0: I vår modell, då har du ju, för det första, äger ju inte vi produkterna. Det är någon annan som äger produkterna och nu ska produkterna hoppa fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och i det så kanske det ska rengöras, repareras, det skapas på olika lager. Ja, det är ju så mycket processer så att det ja. när vi startade det här så tror jag inte vi förstod riktigt vad vi gav oss in på. Men nu har vi gått in i en ny industriell revolution- där teknik och energi och det här med bottar då möjliggör en helt, annan, en helt annan process, alltså hur vi hanterar produkter. Och det innebär ju att den här som gör produkten- den skulle i princip kunna ta hem sin produktion till Sverige- lägga mer pengar på produkten för att göra bättre kvalitet- och sen hyra ut det via vår plattform. För nu handlar det inte om att tjäna pengar en gång- utan nu handlar det om att tjäna pengar så länge som möjligt på den produkten du har och det blir ju ett helt annat tänk i hur designar du produkten det vill säga kan den repareras har den här designvärde över tid inte bara fem år utan 10 20 30 år
1: Bileco är en digital marknadsplats som hyr ut designmöbler direkt från ett 70-tal möblerproducenter, både månadsvis och per dag, till företag och privatpersoner. I en allt mer flexibel värld hakar Bileco på en stark trend där abonnemang går före ägande, med en hållbar konsumtion som resultat. Nästa steg det är att starta upp i London. Sebastian Rudenstam är affärsutvecklingschef och medgrundare till Bileko. Välkommen. Tack. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Du, hur såg den ursprungliga idén ut för Bileko?
0: Ja, men det började ju med att Marie, då, som, som jag grundat företaget med, som också är min mamma.
1: Ja, jag tänkte vi ska komma till det lite längre fram, men det tar vi på slutet.
0: Yes. Ja. Men det började med i alla fall att hon ringde mig en dag. Och så säger hon så här ja, men Sebastian jag har, jag har fått en idé Och så tänker jag, ja, ja. Hur länge sedan är det här? Det här är ja, slutet 2015 var det då. Men så sa hon så här bara, ja, Jag tror vi ska hyra ut möbler Bara ett par dagar tidigare Så hade jag suttit eh, Jag satt och jobbade på något som heter Universal Avenue då. Det var Eller är ett företag eh, Som egentligen bygger på att man har massvis Måda olika on demand tjänster för företag eh, Man samlar dem I ett abonnemang Eh, och då hade vi haft Apples Sverigeschef tror jag det var på, på besök och så hade han sagt, oh, i framtiden kommer man inte äga några av våra produkter allt kommer vara en demand och vi ser att det här kommer hända in, liksom, inom alla branscher eh, och då började jag ju fundera på men kanske man ska göra med möbler för det var en av de här branscherna eftersom... Så du
1: hade redan haft den idén innan? Ja, yes, jag
0: hade redan börjat tänka på plattformsföretag börjar jag bygga liksom. för jag har satt och funderat på vilket företag jag skulle skapa eh, och det kanske skulle vara inom möbler och sen så ringer då Marie fyra dagar senare och bara säger, säger liksom, Åh, jag har fått en idé, vi ska hyra ut möbler Jag och då,
1: misstänker att du gick igång på alla cylindrar.
0: Nej det var helt galet, det var som att min, eh, alltså, jag var i en liten lägenhet och jag bara började gå runt och min hjärna, för det var som att jag, jag, jag tror väldigt mycket på mönster, min hjärna går igång på mönster på olika punkter och när flera saker kommer från ett håll, då är det som att då tror jag att någon försöker berätta någonting för en eh, och då går min hjärna igång jättemycket så jag lägger faktiskt på samtalet mellan sig, jag, jag måste lägga på och så lägger jag på och så ringer jag min kompis Pontus som är en supertalang Pontus Gustafsson och så säger jag nu, nu har vi hittat företaget som du ska vara med på eh, och, eh, ja, sagt, och ja sagt det blev ju helt så mm. som, så att vi tre flyttade in hos Marie i hennes lägenhet nere i Jönköpen då och så borde. Pontus i matrummet jag i vardagsrummet och Men det liksom.
1: låter ju som en klassisk Silicon Valley-uppstart fast i Jönköping
0: ja, men <laughs> och, så.
1: och med sin mamma
0: och med min mamma, jag har ju inte ens funderat på att starta ett företag med min mamma kan jag säga. säga hon är ju väldigt duktig men jag, jag tror inte jag vet inte hur du tänker men jag tror att många inte funderar så mycket på att starta med sin mamma eller pappa jag hade inte gjort det i alla fall Nej, jag
1: tänker kanske lite. Du är ju ändå från Jönköping och Småland jag vet inte hur mycket präglad du är av det men, men där finns det finns ju en tradition av ganska framgångsrika stora familjeföretag faktiskt. Ja, väldigt fina företag många gånger.
0: Verkligen. Och när du säger det nu, ja. jag har inte så mycket på det. Kollar jag på mina eh, liksom närma kompisar, familjekompisar, då är det ju väldigt mycket så. Ja.
1: Så det var ingen konstig tanke för dig?
0: Nej, egentligen inte. Så var det inte så att jag satt och bara, ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Utan det var ju så här, självklart ska jag göra det? Men det, var mer, men det var mer att jag hade nog inte funderat på att jag skulle starta ett företag med henne. Utan jag och Pontus höll ju på. Vi, vi träffades ju när jag bodde i Berlin. Och då hade ju vi kollat på att starta ett annat företag som inte vi gjorde sen till slut.
1: Nu, nu har ni, ni har ju varit igång i några år, har fått riskkapital. Vad är målsättningen idag? Hur stora, ska ni, hur stora kan ni bli?
0: Mm. Alltså så som vi har byggt eh, plattformen mm. så finns det ju egentligen inget stopp på hur stora vi kan bli. Och det är hur det. stora som helst. Ja, alltså vårt mål är ju att bli marknadsledande globalt inom den här nischen som är alltså on-demand-tjänster för produkter. Och just nu så fokuserar vi på företag Och då är
1: det inte bara möbler du tänker? Liksom?
0: Nej, alltså någonting vi har börjat testa nu är även teknikprodukter Men det vill vi bygga ut så att vi även har datorer, mobiltelefoner Aha. Vår fokus just nu är ju B2B Så vi har mer än 95% procent av våra kunder är ju företag i olika storlekar Som hyr då möbler flexibelt på månad till sina kontor
1: men, men vad säger ni till era investerare? Hur, hur stora ska ni vara 2025?
0: Vi ska omsätta en miljard, ska vi göra då.
1: 2025 ska någon omsätta en miljard. Ja. Ja. Som rent plattformsföretag. Alltså. Ja. ja, just det.
0: Och det kanske låter så mycket pengar.
1: Men... Ja, men jag tänker så här. För er det är ju inte att äga massa produkter och sånt. Utan det är ju bara avgift på själva ut Precis. uthyrningen av anpassprodukter. Ja, just det.
0: Så att det som är så fint då med den här. Vi bygger ju en MR, alltså en Monthly Recurring Revenue. Vilket innebär att om man har... Ett kontor då, då kanske de betalar någonstans mellan 10-50 000, 000 kronor i månaden. Då behöver du ju x antal kontor för att komma upp i säg 500 000 eller 1 miljon. Men sen handlar det ju om att bygga på den och få dem att behålla eller ta mer möbler eller mindre möbler beroende på att de får ju anpassa sig. Så att det blir, Allting blir ju liksom exponentiellt i en sån här affär. Och Eftersom vi är så skalbara och vi är ju bara en plattform, så har vi ju underleverantörer då som använder vår mjukvara. Så vi har ju mjukvara för att till exempel transportörerna har en app eller de som har lagret har ett warehouse management system som vi har byggt. Men allting
1: är självutvecklat? Allting
0: är ja. egenutvecklat. Så det är det som har ja, tagit så lång tid. Men det är också det som alla pengar har gått till det här riskkapitalet vi har tagit in i olika omgångar då. Kan man
1: testa en sån här idé i praktiken? Mm,
0: ja, men bra fråga. Eh, Pontus då som kommer med, han var ju väldigt, han kom från handels och liksom var väldigt skolad i liksom hur... Ja, hur man byggde startups tror jag. Rent liksom, ja, hur, han, hur man skolad var framförallt, han framförallt på det. Han har inte gjort det själv på det sättet. Eh, så han sa det första nu, vi måste göra en, liksom en MVP. Och vi och vi MVP, får, vad står det eh, för? Minimum det? Viable Product. Så det är att man, eh, man bygger en produkt som är tillräckligt bra för att kunna testa sin tes. Vår tes var då att eh, någon vill betala för att hyra möbler. Om, nu sitter vi här fem år senare, men jag vill bara säga att 2015, alltså det fanns ingen som gjorde detta. Nu för tiden finns det olika amerikaner som gör det till privatpersoner, det finns i Indien och sådär, men när vi gick
1: Och det finns ju ett antal, jag har haft med jag har haft med till exempel i podden Something Borrowed som hyr ut klä, festkläder liksom, till exempel. Då. Och de fanns nog inte för fem år sedan, det tror jag inte.
0: Nej, alltså jag tror att... Alltså om det fanns... Inom kläder och sånt har jag inte så stor bra, bra koll på, men inom möbler så fanns det ingen. Alltså den vi hade som konkurrent om man kollar globalt sett, det var Warren Buffett. Han har något som heter Court som har funnits i typ 60 eller 70 år. Där de hyr ut... Eh, Egenägda, väldigt lågkvalitetsmöbler till militärer och folk som bor tillfället runt om i USA. Inte då. riktigt
1: i en nisch då? Alltså.
0: Verkligen inte. Nej. Så för oss handlar det ju väldigt mycket om då att bygga den här då, då den här MBP, och se vad vill man betala och vilken målgrupp. Så då byggde vi upp ett varumärke som vi kallade för refurnish, satt upp en Shopify-e-handelsplattform, eh, e köpte in hundra möbel från... Eh, röda korset och möblerna. Inga lyxmöbler ja. för att
1: nu kör ni designmöbler rätt snygga och dyra saker, men så var det inte då.
0: Nej nej nej, vi var ju tvungna vet vi hade ju inte så mycket pengar så det var ju bara liksom hur kan vi göra det här så billigt som möjligt. Eh, och sen fick vi åtta kunder på två veckor då alltså studenter det var det vi valde att fokusera på. Och då var det så här okej nu har vi ett proof of concept och en, vi har byggt en Mbp så då sökte vi in till en inkubator och den Nordens bästa inkubator är ju Sting. Eh, och där lyckades vi bli ett av om det var åtta bolag i den batchen, så att det var ju jättehäftigt.
1: Vad, vad har det betytt för att ni har suttit på Sting? Hur länge var ni där då?
0: Vi var där i ett och ett halvt år.
1: Vad har det betytt för företaget?
0: Jag skulle säga att det var ju avgörande i början då, för att alltså, man kan bygga bolag på så många olika sätt, men då vi liksom inte bara innoverar i själva liksom beteendet, att du ska hyra, utan vi innoverar ju också i att vi inte äger produkterna eller hela logistikkedjan. Ni gör flera kedjan.
1: grejer på ett nytt sätt alltså.
0: Ja, och alla mjukvaror vi har byggt. Så att då blir det så här, då behöver man, tror vi i alla fall, då, hjälp från erfarna heter entreprenörer, vilket Sting har då, eh, som kan guida en lite. Så egentligen handlar det ju om att, för oss då var det ju att ha ett bollplank som inte egentligen har något direkt ägandeskap i företaget. De vill bara att vi ska lyckas. Medan investerare, de har ju alltid, även om de vill att vi ska lyckas så har de ju också lite egen, ja, tänker lite på sig själva.
1: De kan vara ganska hårdhänta vad jag har förstått.
0: Verkligen. Eh, nu har vi haft tur att ha fantastiska investerare så vi är väldigt glada över det. Eh, men det finns ju, man har ju skräckhistorier från kompisar och andra entreprenörer.
1: Men vad var då, när ni kom då på Sting, där, vad, vad, vad var ni började ändra på på det grundläggande konceptet efter, efter att ni fick den bollplanket?
0: Nej, men Jag tror att det handlar mycket mer om att sätta upp. För att om du tänker en vanlig handelsplattform då, den fokuserar ju väldigt mycket på att du ska sälja produkter. Eh, och du visst, du kan göra det på abonnemang, det vill säga att du har nya produkter som skickas ut. Men du ska liksom... Men det har
1: aldrig blivit någon riktigt stor grej det där med abonnemang i Sverige i alla fall.
0: Nej, i USA är det ju, mm. de har ju verkligen lyckats med flera, mm. flera olika. Men i Sverige finns det nu Estrid, går ju jättebra. Det är ju abonnemang då när du har rakhuvlar och så får du nya rakhuvlar hela tiden då. Så det kommer ju. Men det som är så... Med de plattformarna, det är ju att du skickar ju bara framåt. Du skickar ju bara vidare produkter till någon. Eh, och sen kan du ha det i turer, så du har ett B-lager och så. Men i vår modell, då har du ju... För det första äger ju inte vi produkterna. Det är någon annan som äger produkterna. Och nu ska produkterna hoppa fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och i det så kanske det ska rengöras, repareras. Det skapas på olika lager. Det kan vara i en hyra... en ganska
1: stor apparat
0: det är ju så mycket processer så att det, ja. Ja. när vi startade det här så tror jag inte vi förstod riktigt vad vi gav oss in på
1: ni förstod inte hur komplext det skulle bli
0: nej och här är jag ju väldigt glad över att Marie då hon satt ju i en i, i Elganten, Elköp, som hade de en, en, flera olika ledningsgrupper, men en ledningsgrupp var Support and Control, som då handlade ja, hur man supporterar och bygger processer i hela företaget. Och det satte ju hon med, så hon har ju jobbat med det i väldigt många år. Eh, så det har ju varit ja, väldigt viktigt för oss. Men sen har vi lyckats få in väldigt duktiga tekniska personer. För, för att, ni har
1: egna utvecklare?
0: Ja, vi har team i Ukraina och team i Sverige då. Och så har vi jätteduktig CTO som, som jobbar hos oss som har byggt stora mjukvarulösningar som ja, det senaste företaget sålde han till Blackberry. Men du,
1: vad, 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 skiljer, vad skiljer er plattform från en vanlig marknadsplats eller från en vanlig nätbutik?
0: Mm. Ja, men, vi, vi sa en vanlig nätbutik då. Så vi säger att vi sätter upp en e-handel, då har du ett lager. Du skickar in produkten eller så har du tredjepartslogistik, någon som hjälper dig med det.
1: Eller, eller båda delar.
0: Ja, det kan det ju också vara. Och när det sker en affär då så, så skickas paketet ut och så använder kunderna. Eller så skickas den tillbaka och då finns det ju olika returföretag eller så hanterar man det själv. Men det är i princip det. Du har själv köpt in produkterna, du äger produkterna och, och så vidare. Då. En, hand, en marknadsplats står som Blocket eller Tradera, de listar ju egentligen andras produkter, men de är ju bara den tekniska plattformen som kopplar ihop två olika. Och de äger ju inte själva produkterna, oftast gör de ju inte betalningarna direkt på plattformen utan det får ju man sköta själv då. Vissa har nu börjat kolla på hur de kan hjälpa till med logistik, men då finns det en ytterligare tredje företag som egentligen inte har någonting med det företaget att göra som kommer in och hjälper de här två användarna att prata med varandra och skicka produkter då. Det vi har gjort är ju att det är ju som en marknadsplats på det sättet att våra tillverkare väljer ju då vilka priser och vilka produkter.
1: Så är det är inte ni som sätter priserna?
0: Nej, det gör vi inte. Vi är ju dock väldigt delaktiga som ett stöd för dem på grund av att vi har märkt att den kunskapen vi besitter hjälper dem att sätta rätt pris. Framöver så kommer vi ha en AI. Den håller, det här vi, på, vi har massvis med som håller på att utvecklas. Men så kommer det även dem förslag på vilket pris de bör sätta för att öka försäljning. Så, så det är ju... Ju mer data mer kunder vi har... Innebär
1: det här att tillverkarna sänkes eller höjer sina priser?
0: Ja, det beror ju olika. Så i vissa fall då så skulle de ju... Alltså det kan ju vara så att de har du måste vi först gå in på hur det ser ut idag. Jag tror vi ska göra det istället då. Så att om man kollar idag så producerar man en produkt. Då, så du har en tillverkare som på något sätt utfinner material eller köper in material. Skapar en produkt. Tar en viss marginal. Säljer vidare till ett varumärke. Varumärket äger oftast rättigheterna i ungefär 70 år så som det ser ut i Europa. De har då tagit en marginal. Säljer vidare till en återförsäljare och återförsäljaren har en marginal säljer vidare till dig som kund eller lisar ut eller sådär då men det som, det som händer i allt det här det är ju att eh, tillverkaren, varumärket och återförsäljaren då tjänar ju bara pengar en gång, vilket innebär att vill man då konkurrera på pris, då måste ju antingen marginalen minska hos de här eller så måste de hitta billigare sätt att få tag på produkterna och det har ju då lett att vi kanske först tillverkade i Sverige så märkte vi att det blev för dyrt och så gick vi till öststaterna märkte vi att det är också för ditt. Och då gick vi till Kina och till Indien. Så att det är ju affärsmodellen där man bara flyttar vidare och ska ta sin katt som då har gjort att vi har byggt det här slit-och-slängsamhället. Men det har ju också varit väldigt viktigt. Det var ju andra industriella revolutionen som möjliggjorde detta. Men nu har vi ju gått in i en ny industriell revolution där teknik och energi och det här med botta då möjliggör en helt annan, en helt annan process. Alltså hur vi hanterar produkter. Och det innebär ju att den här som gör produkten, den skulle i princip kunna ta hem sin produktion till Sverige, lägga mer pengar på produkten för att göra bättre kvalitet och sen hyra ut det via vår plattform. För nu handlar det inte om att tjäna pengar en gång, utan nu handlar det om att tjäna pengar så länge som möjligt på den produkten du har. Och det blir ju ett helt annat tänk i hur designar du produkten? Det vill säga kan den repareras, har den här designvärden över tid. Inte bara fem år utan 10, 20, 30 år. Men
1: tar varumärkena fram speciella produkter för uthyrning idag? Eller är det mer en framtidsvision som du har?
0: Nej men det är någonting som, det som har hänt redan, vi har tre varumärken som har börjat ändra på hur de produceras och hur de tillverkar den produkten de har hos oss.
1: Så den blir mer styrkt? Ja, ja den, den blir, blir mer hållbar. Mer hållbar äh,
0: och, mm. så, men vi tror ju att det kommer ju hända för alla. Och vi tror även att det som du säger nu då man kommer börja fundera på hur kan vi bygga en produkt som klarar av att hyras under längre tid. Och vi sitter ju i sådana samtal men det är Ja men idag, idag det är det
1: ju till och med... Man bygger ju till och med in att produkterna ska gå sönder. Det, yes. det, finns ju, det finns ju flera sådana exempel på liksom.
0: Och det är inget konstigt för att om produkten inte går sönder då kommer ju inte du tillbaka till tillverkaren, varumärket och återförsäljaren. Och så får de tjäna pengar en gång till.
1: Du, om du börjar hyra ut diskmaskiner så ska jag hyra en av dig. För min diskmaskin, den går, den går sönder typ var tredje år ungefär. Ja. Det, och det, 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 det borde inte vara så om man köper en produkt som kostar 10 000. Alltså, det tycker inte jag. Nej,
0: jag tycker det är helt galet. Och att inte vi... Nu tror jag det kommer hända mycket, men att vi konsumenter säger emot. Men som sagt, återigen. Fitta de en affärsmodell då de får fortsätta äga produkten Tjäna pengar över tid genom att det olika Användare, man kan uppgradera Den här de, displayen till exempel På eller vad det nu kan vara då.
1: Jag, jag tänker så här Det här, det, det här är ju lite nytt ja, men, Vi har uthyrning är ju egentligen inte nytt Det har ju funnits, men det känns ju som att Det ligger i tiden, det, ja. det håller jag med om men jag, menar här, jag vet ju när jag var barn på 70-talet Så hyrde man en tv-apparat till exempel och, och det bara försvann, jag vet inte Det måste ha varit för att tv-apparaterna blev billigare kanske
0: Ja Ja, men så var det. det. fanns ju ton, gjorde ja. men de ägde ju produkterna då.
1: De ägde produkterna, ja. Det nya, men det nya är att ni... Är det, är det unikt att ni inte äger yes. den i ut.
0: Och det är det här som är så otroligt svårt. På grund av att vi kunde inte gå det direkt. Alltså vi var ju tvungna att köpa in produkter först för att vi visade för de här olika varumärkena att det här funkade. Men,
1: var, men jag har bara en känsla av att möbelbranschen är hyfsat konservativ.
0: Ja, det är helt otroligt. Vad var, jag menar... Det,
1: för, och du, jag köper dina idéer här, ja. men jag kan tänka mig att det är lite som att säga att man ska åka till Mars alltså komma och så kommer man säga sånt här. Alltså
0: det var helt, du vet när vi åkte, vi åkte på vår första mässa då i början på 2016. Och så tänkte vi, ja men vi går in på mässan och så kan vi bli återförsäljare då för de här, för de här tillverkarna. Och det var, alltså det var helt sjukt för att jag kommer ihåg när vi gick till de första och så började vi berätta typ vad vi skulle göra och de kollade på oss som att vi är så alltså ufon. Vi är från en helt annan planet. Och, och så, så det säger... var inte
1: bara du utan även din mamma som är lite mer senior då liksom.
0: Absolut och, 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 och vi gick, det här var inte en, vi gick och pratade med säkert 50 olika. Och det, som började, det första de sa var så här, varför ska ni hyra ut? Vem vill hyra? Vi, varför ska man vilja hyra möbler? Det var det första. Och nästa var... Nej, men sa... det är
1: ju en invändning man kan ha.
0: Absolut, men jag tror också att, jag, jag inte säga att man, många människor kanske kan vara så att man är lite fast i någonting som man har gjort väldigt länge. Och det är lite svårt att gå ut eftersom att man är kanske van och trygg och så, det är inget konstigt.
1: Men jag tror att möbel, möbelvarumärken har precis accepterat att de måste börja sälja möbler online. För det, pandemin har ju visat, ja det är ju ett av de snabbast växande segmenten under pandemin. Så att jag tror att nu är det ju ingen som ifrågasätter att man kan sälja möbler online.
0: Verkligen, alltså jag kan säga så här från 2016 till 2019, alltså det var en, alltså en hel, alltså det var så stor omvändning. Så när vi kom där tre år senare på Möbelmässan, då var det liksom, då var nästan alla ledningsgrupper var omgjorda, man hade börjat förstå att man skulle finnas på internet. För 2016 när vi sa så här: vi kommer bara finnas på internet. 2016 förstod man inte att man skulle vara nej, på internet? Nej, 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 alltså det var, de frågade vi fick från typ nästan varenda en, det var att de sa, eh, Sebastian, jag tror inte att vi ska finnas på internet. Det säger något men, 2016. Pratar,
1: det, är ex, det är inte stora möbelföretag. Det är utan, jättestora är,
0: möbelföretag. Jag vill inte det, säga namnet. Nej, på jag jag det förstår är, att du inte
1: vill säga det. Men, men, och det är inte bara så här superexklusiva varumärken.
0: Det här var liksom... Alltså vi gick ju på båda mästarna. Det finns ju två stycken möbelmässor. En som är för lite lägre kvalitet. Det som kanske är i svensk köper. Och så för en som är lite högre kvalitet. Hej, jag heter Magdalena Cesar. Och är ansvarig för Sveas betallösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder som bygg hemmagruppen, Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner, gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
1: Men hur fick ni, alltså vad jag förstått så har, ni har väl nästan 100 varumärken nu, eller hur många har ni? Ja,
0: alltså precis ja, 70-100 någonstans. 70 vi har haft fler vi har haft nästan 150, men vi har märkt att... Det är bättre att dra ner. Ja. Eller?
1: Så ni har 70 nu då, eller? Ja,
0: jag tror vi kommer gå ner till 50 till och med. Liksom så, så att,
1: men hur fick ni med de här då,
0: till ja, men, slut? Ja, det här är ju, jag har jobbat med försäljning sedan jag var 14, så att det, är ju, det är ju det jag är stark på, att på något sätt prata med människor. Eh, men här handlar det ju väldigt mycket om att bygga upp en vision. Så att Hitta människor på olika möbelföretag som var lite nya och kanske hade jobbat med en annan bransch. Kommit in till möbelbranschen och också kände hur gammaldags den var. Och fick dem att gå igång på vår vision. Men sen är det så att det inte räckt med att vi har behövt att prata med en säljare eller ens en säljchef för det landet. Vi har ju fått titta med vd, ledningsgrupper och ägare. Vi måste högt upp. Vi måste sagt. högst upp högst. nästan i varenda ja. företag. Eh, och de sig in på visionen. Och sen då för varje år som har gått här nu så har det bara blivit enklare och enklare för vi har ju så mycket data att visa från andra tillverkare. Så då har vi liksom kunnat berätta, inte exakt för det får vi inte göra men vi kan berätta ungefär, men så här bra skulle ni liksom kunna gå genom att vara med på modellen.
1: Du är ju en duktig säljare men ja. det måste ju finnas problem med den här affärsmodellen också.
0: Ja, men ja, de största utmaningarna har ju varit att det inte funnits någon mjukvara. Så alltså, tänkte jag att vi ville ju ha bara en vanlig enhandelsplattform. Vi ville ha en vanlig alltså, PSP. plattform Nu är köra
1: Shopify. Spara ja, pengar. Precis. Ja,
0: ja men ja, nu är Shopify, <sviktigt> det kanske en bra grund men i alla fall köra någon av de vanliga ja, plattformarna som WooCommerce. Plattformar. Ja. ja. Um, och det som var problemet ganska snabbt och det var ju att ingen av dem är anpassade för den här modellen. Så vi började bygga vårt första system som var ett inventory management. Det vill säga, hur kan man sätta ett unikt ID på varje produkt? Hålla koll på var den här stolen är någonstans. Ja, för det räcker ju inte med en sku. Utan det måste ju nästan ha ett personnummer.
1: Så, så varje produkt har en unik identitet?
0: Ja, och vi kan följa vem som har använt. Ända har tills en... den skrotas? Då, eller? Ja, eller tills den åker tillbaka till tillverkaren. Görs i ordning med nytt tyg eller görs i ordning sen, ja, så kommer så den en en ny produkt.
1: Okej, okay. ja. Ja. Och det här fanns inte?
0: Nej, alltså vi har, det här var ju det absolut första vi gjorde. Det tog oss, alltså från 2016 till hösten 2017 började vi ju testlansera den riktiga plattformen och början 2018 lanserade vi då. Det tog alltså nästan ett och ett halvt år och började liksom vara ute och leta efter logistikföretag, lagerföretag, asset management-system, betalsystem. Alltså du vet alla möjliga system du kan tänka använda. Och alla sa ja först. Och sen visade när vi började gå igenom processen så visade det sig att ingen kunde stödja det. Och det som vi gjorde då, det var ju att vi tog in massvis med riskkapital och började bygga de här systemen. Och det var ju inte för att vi till en början ville det göra var inte, det.
1: Ni, det. var inte så ni såg er själva. Nej, nej,
0: är absolut inte. Utan vi skulle ju hyra ut möbler. Det var ju det vi skulle vara duktiga på. Eh, men idag är jag ju så tacksam över att vi har gjort detta. För det här har ju byggt sånt enormt värde i vårt bolag. Och vi är ju inte låsta längre. Utan vi har ju fortsatt bygga ut alla systemen. Eh, jag så kan nu... tänka
1: mig att det kanske underlättar också för en riskkapital om man har den visionen där man ska bli ett stort plattformsföretag.
0: Verkligen, och det är ju också det som lite är man kan ju också säga att det har ju också varit en mognadsprocess det började med att vi ska hyra ut möbler sen hade vi då en vision om att tänk, om fem år kanske inte vi äger några möbler utan vi bara är liksom som ett Airbnb för möbler då men så gick ju det otroligt mycket snabbare än vad vi trodde då, och det berodde ju också på att vi fick in olika personer i företaget som, vi fick in till exempel Patrik Nanhed och han, han kommer ju från Kinnarps var ansvarig för alla deras varumärken globalt sett, och Kinnarps är ju större på B2B, alltså möbler till B2B i Europa. Eh, så med hans hjälp så kunde ju vi komma in och som du sa, jag har jobbat med försäljning men jag gick ju mot en vägg. Medan Patrik hade ju, han var ju liksom tjenis med ja, tusen varumärken. Ni så behövde det var, en dörröppnare alltså? Ja eh, det var en helt enorm dörröppnare. Så där, där så sa vi att okej okay, vi kanske kan ta det här steget nu mot att inte äga möblerna längre.
1: Har ni, har ni några liksom nyckeltal eller siffror på hur, hur, hur mycket man sparar miljön genom att hyra möbler istället för att köpa dem?
0: Mm. Ja, men hållbarhet är ju någonting man pratar väldigt mycket om nu och det är ju sen på stan tillsammans med data såklart. Eh, kollar man in linjär ekonomi så har man börjat kolla då på vad är det för material på de här kläderna eller på de här produkterna. För det är det man kan göra. Så när man har börjat kolla på väldigt mycket nu på sistone och då, vad är det för förpackningar? Finns det luft i förpackningen och så vidare? Och så har man börjat kolla på, okej, transporterna.
1: Det är nästan allt fokus där känner jag inom e-handeln. Det är mycket fokus på transporterna. Mm.
0: Yes, och det är inget konstigt för det förändrar ju alla de här tre sakerna. Material, förpackning och transporter, de förändrar ju inte din affärsmodell. De bara, ja, du snurrar ja, det är lite, lite på detta. Ja. Eh, och det är ju ett jättebra sätt att liksom, börja jobba med hållbarhet men den forskningen som nu finns både från Rice i Sverige och LMR Carter Foundation då, som är globalt stora inom cirkulär ekonomi visar att du sparar mer CO2 eh, på att gå över till en, den här modellen som jag har beskrivit här idag, då, det vill säga att man hyr ut en produkt som har väldigt många användare och ökar nyttjandegraden. Men vad är
1: besparingen? Är det att man inte slänger möblerna efter två år eller? Vad är besparingen?
0: Det som händer är ju att produktionen går ner då nyttjandegraden går upp och eftersom du involverar då tillverkare, varumärken och vi har ju till och med återförsäljare som äger produkter på vår plattform. Så när de får fortsätta äga då får ju de ett incitament. De behöver ju inte... Alltså, idag då på andra industriella revolutionen, då bygger allting på att du ska få ut så många produkter som möjligt. i det är så du tjänar pengar? Och gärna
1: att de går sönder efter ett tag så får de köpa nya.
0: Yes. Mm. Men i den här nya då, tredje industriella revolutionen och det här nya beteendet- då är det så att det handlar inte längre om att produkterna, att du ska sälja produkter- utan du ska ha så många användare som använder dina produkter så länge som möjligt. Så då handlar det ju om att du bygger upp varumärket, du bygger upp kvaliteten. Så när produktionen går ner då nyttjande går upp- det är där den absolut, absolut största CO2-besparingen ligger- och det är alltså, det är Går det sätta siffror på det här? Ja, ja, vi har ju tagit fram då så på varje produkt som du har på vår plattform så har vi en CO2-besvaring. Och det här pratar vi om nu som lite liksom halvt. Men alltså 2022, då lanseras taxonomin i hela Europa. Så att om... Eh, Alltså det kommer bli lika stort som GDPR och det är nästan ingen som snackar om det.
1: Taxonomin, det har jag missat. Vad menar du? Nej, det är alla har missat det, här. Ja, vad är det? Eh,
0: Taxonomin är ett nytt sätt då att företag med en viss storlek måste nu börja visa vad man gör med alla inköp av produkter eller tjänster till företaget det måste man ha en hållbarhetsrapport på. Och det måste visas i resultatrapporten vilka som är inköpta på ett hållbart sätt. Och det har redan börjat poppa upp så många olika konsultbolag som bara ska jobba med detta. Och det här är ingen som pratar om Nej, det hade jag missat helt. Är det är ingen. Det pränger om vilket möte jag sitter på. Mm. Och, men de största företagen Från som vi
1: 2022 med.
0: säger Ja, det är, liksom, det är det ju är nästa år. <laughs> äh, och mm. det här gör ju EU för att det här kommer ju främja en cirkulär ekonomi. Men vilken vilken injektion det kommer bli i ert bolag? Just yes, det är ju... Ja, det här vet ju investerarna, det här vet ju de största tillverkarna flock som vi jobbar med. De har ju planerat för det här länge. Det här är ju en anledning till att man satsar så mycket pengar för att man vill glömma bort det. Det här är ju en långsiktig affär. Så det är mycket pengar som satsats på att vara med i vår plattform. Så att det, det är ena delen. Och sen så har du ju den andra. Och det är ju Right to Repair. Och right to repair är ju den, den är ju den genomklubbad i EU på samma sätt som taxonomin. Och det bygger ju på att datorer och mobiltelefoner måste konstrueras så att de kan repareras. Och det här kommer ju också då främ, främja en cirkulär ekonomi. Så att det När vi sitter i möten, det här är det, det, här är det bästa med att ha det här företaget. Det är när man får sitta i möten och så ser man hur det plingar till i, i, i människor. Och nu Där, fick
1: du vara med om det i poddstudion här. Ja.
0: <laughs> <laughs> och det, det är så häftigt för då ser man att, oj! Man kan göra det på ett bättre sätt där vi fortfarande tjänar pengar eller till och med tjänar mer pengar. Och det är jäkligt coolt att få vara med på den här revolutionen som vi nu... Ja, vi är en del av det, men alla måste ju vara med och göra den här förändringen då.
1: Måste det vara dyra eller billiga grejer man hyr ut? Eller ja, jag, jag tror det handlar så mycket om
0: pris egentligen utan det handlar ju mer om kvalitet och så som möbelbranschen ser ut idag så är det så att ju högre pris du har desto högre kvalitet är det.
1: Ja, så det går inte att hyra ut Ikea-möbler?
0: Jag skulle säga att det är väldigt svårt.
1: Nej, vi ska inte döma ut Ikeas kvalitet, men jag menar nej, det finns men, ju mer nej, exklusiva sånt Ja, men
0: det är vissa. Ja, jag ska inte gå in på deras möbler, men, men det, ja, det är väl allmänt känt att det är en av lite enklare kvalitet. Eh, och vi, har ju, vi kan ju inte köra med så låg kvalitet, utan vi måste ju köra med den absolut bästa kvaliteten. Men det som har varit lite unikt är att till exempel ta Flock, då, som är störst i Europa på arbetsstolar, De har sju olika varumärken i, liksom... Okej, okay, kvalitet liksom på det sättet att inte tillverka till Sverige, då liksom billiga länder, till absolut bästa. Alltså bästa, bästa, bästa. Det de har valt att köra via oss det är bara deras absolut bästa produkter. Det är liksom, de, har, de, de, de satsar på det bästa. Där. Ja, men det är för att de Och det ser funkar. Att, ja ja Och det, det som är så fint i den här modellen det är ju på grund av att produkter ska leva så länge som möjligt. Så då vill man ju ha den bästa kvaliteten. Och sen är det så att rent prismässigt, vi äger ju inga produkter. Så prismässigt, om vi tar en av våra största konkurrenter då är inom just försäljning av möbler så finns det en som heter Dpi De säljer möbler på, på nätet. De har tagit fram då att man på något sätt kan Ja, under, hem, liksom under corona kunde man då hyra ett hemmakontor av dem Så nu, jag antar, men inte
1: via genom utan nej, nej, de, de, de
0: äger möblerna själva men de hade alltså högre pris på Kinas stol och väldigt billigt skrivbord än vad vi hade på den absolut bästa stolen och svengstillverkans skrivbord allt var liksom högsta kvalitet hade vi ett lägre pris än vad de hade och det är ju på grund av att våra affärsmodell är så annorlunda. På grund av att vi delar ju på den här risken, det vill säga tillverkaren och vi då i form av att vi lägger alla pengar på plattformen. Och sen så tar vi ju en del av hyresintäkterna då som vi delar på. Så att det tar ju x antal år eller månader då beroende på produkt innan man ens börjar tjäna någon krona på det.
1: Men hur länge ska man hyra ut en stol innan, innan, innan varumärket börjar tjäna pengarna?
0: Ja, det, det är ju helt på vad de har för tillverkningskostnader. Men kan inte jag pratar svara. i ett
1: år eller två år ja, är, eller tre år. Det kan,
0: ja, det är helt olika där. Alltså du vet, så att det är det, det kan ju vara men man kan ju
1: inte ett... tjäna in det på sex månader. Nej,
0: nej, nej. Det gör man inte. Utan det... Jag vill inte gå in för att jag, De har ju olika tillverkningspriser så, men det är liksom år vi pratar, är det ju. Så att för kunden så ger det ju låga priser. Det är det här som är det häftiga. Jättehög kvalitet, låga priser. Och för tillverkarna så innebär det ju att man tjänar inte pengar en gång, utan de tjänar ju pengar över tid. För möbler som, i den här kvaliteten, de håller ungefär tio, alltså minst tio år. Mm. Vi känner väl att vi är uppe i nästan 900 aktiva abonnemang nu bara i centrala Stockholm så Product... Men vilka är det
1: som är kunder? Vilka är det som, är, som förstår den här? Är, är det en åldersfråga? Är det en generationsfråga? Om man är yngre så tycker man det är en bra idé. Om man är äldre så förstår man inte, eller?
0: Nej, jag tror inte det har med det att göra. Jag tror snarare att alltså, när man ska ta till sig en ny trend så finns det något som kallas för trend-adaption-curve. Och trend adoption curve är som, tänker att ni har en kulle framför er. Och i början på kullen innan man går in i uppförsbacken Då har man 2,5% som är så kallad innovator Det är en viss personlighet som man har Det är den, inte vad
1: man kallar ölig adopter det här
0: nej. nej, den kommer direkt efter Och den är ju då 12,5% jag, om jag inte missminner mig eh, Så först måste ju innovator hoppa på en ny trend där den, då, den är ju helt orädd, den, bara, den ska ju bara prova Den vill Och vara först Den vill vara först Och det som är så häftigt är att människor är olika Beroende i olika beteenden Så du kanske är innovator i ett beteende men i en annan så är du en early majority Eller vad det är Så att först ska en innovator hoppa på Sen ska en early adopter hoppa på På grund av att innovatören då har berättat För early adoptern och då verifierat Så när early adopten känner liksom, Nu har den börjat använda Då, då kan den då börja då berätta det här För x antal early majority Och då känner early majority ja, Hur
1: stor är early majority då? Den
0: är stor, 26% okay.
1: och, och då är nu, man hemma
0: nu är man hemma, ja. För då har du precis, till med early adopters, det är då du börjar gå upp för kullen. Det är där vi är nu. Börja gå upp för kullen. Men under corona då har ju vi tagit ett sådant kliv i det här beteendet. Så nu har vi hoppat in i early majority tror forskarna. Vilket innebär att nu börjar vi befinna oss i uppförsbacken. Och det är nu det roliga händer för det här har vi förberett oss för i ja, det här med det har ju tagit tre och ett halvt år alla de systemen vi har varit tvungna
1: till Vad är det för typ av företag ja, om de här typografi eller de här typgrupperna?
0: Snabbväxa techföretag eller e-handelsföretag. Ja, de köper idén rakt av. Ja, rakt av. Att, om man kollar på ett kontor idag så hyr du kontoret. Det hyr kaffemaskinen, det hyr skrivaren, det hyr receptionisten, städeskan. Det enda som du inte har hyrt än så länge det är möblerna. Men finns det inte den här,
1: jag vet, man, om man läser om Amazon nu är det rätt länge sedan de grundades det var typ 94, yeah. där de gick och köpte gamla dörrar och hade som bord. Yes. Men, men den mentaliteten, är den borta? Det här ja, här liksom? den, tror jag,
0: den tror jag fortfarande finns i en viss typ av bolag. Så.
1: Men jag, jag kan ju också tänka mig att om man vill ha riskkapital och sånt så kanske man inte ska se för skruttig ut när, när investerarna kommer på besök.
0: Framförallt så tror jag man vill visa att man har läckt pengarna på rätt sätt. För så här, vi har ju tagit in riskkapital i olika omgångar. Och det handlar ju om att ta sig till nästa runda. Framförallt när man gör en sån här ny teknik där du inte börjar tjäna pengar direkt. Du tror måste utveckla så mycket. Vi är ju en PAS-modell, alltså product as a service. Och den bygger ju väldigt mycket på en SAS-modell, alltså software as a service. Och då har du jättemycket kostnader i början för att sen då få den exponentiella tillväxten för att ha byggt upp plattformstekniken.
1: Men varför är det självklart att hyra en bil men inte självklart att hyra en Möbel.
0: Men jag tror att det har med beteende för att för fem år sedan, jag tror inte många är krunt och liksom sa så här: Wow, jag har lissat en bil. och så. Utan då var det nog lite skämmigt att säga. Mm, det var man har gjort att man den. ägde den. Och... Ja, att man inte ägde den, men nu, alltså jag har inte den enda kompis som jag funderar på att köpa. Utan leasing är ju liksom det så.
1: Men det finns ju bättre alternativ idag också, tror jag. För att, för att hyra bilar på olika sätt. Det har mognat bil. beteendet. Ja, ja. ja, men det finns. Det finns kanske, en, marknaden är mer differentierad så beroende på dina behov så kan du hitta ett sätt att hyra så det passar dig liksom.
0: Ja det har ju kommit nya, alltså till exempel Volvo M. Där du har Volvo-bilar som står över hela Stockholm där du bara har ett medlemskap och du med appen öppnar, kör den, lämnar den. Så det finns ju nya sätt nu att hyra. Så mobilitet har ju tagit, alltså, vi har kommit jättelångt till Sverige. Men
1: din vision är väl i princip att man ska hyra allting, eller hur?
0: Jag tror att det kommer vara så enkelt, billigt och hållbart så du kommer inte fundera på varför Men, du ska köpa.
1: Som, jag vill ju ändå säga här att det finns ju något väldigt starkt i det här med äganderätt. Jag skulle säga att jag skulle nog ändå hävda att vårt välstånd bygger på att vi har en tydlig och klar äganderätt. Jag tror, det, 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 det tror jag de flesta håller med om att äganderätten är viktig här. Var, varför ska vi ge upp? Jag menar Folk gillar att köpa sitt hus och sin lägenhet, även om det är dyrt liksom. Jag tror
0: man, då måste vi gå tillbaka till det här med vilken... Alltså vi har gått in i en ny industriell revolution och vi pratar inte så mycket om det. Men i tredje industriella revolutionen då när energi... Det är blir, den vi
1: är i nu alltså. Det, alltså
0: vi har precis tio år sedan skulle man säga då att vi gick in i den. Då har du eh, förnybar energi. Du har då bottar som gör att mycket blir självautomatiserat. Eh, så att du har AI, vad var det vi sa här nu så att jag inte blandade ihop det då. Bottar,
1: AI, energi.
0: Precis. som förnyelsebar energi. Ja, sen har du en tredje också som jag inte kommer på nu. Men eh, de här nya teknikerna i alla fall är IOT, det vill säga att allting kopplas ihop med sensorer. Eh, så att de här tre teknikerna möjliggör nu då en helt ny ekonomi. Och det är så att med corona så har vi sett att vi kan jobba vad vi vill. Det som man har redan börjat se i USA och på andra ställen i världen är att man nu börjar flytta runt. Man bor inte på en plats.
1: Men nu, amerikanerna har alltid varit mycket rörligare än
0: svenskarna. Det är ett stort stort land så att det är inte konstigt. Men när det här öppnas upp och möjliggörs då börjar man se en förflyttning för att om det inte kostar så mycket att ta dig, för elen är förnyelsebar i en bil, det är en bot som kör den och de pratar med varandra så de kan liksom planera rutten. Då kommer kostnaden, om det kostade mig 160 kronor att åka hit med Uber idag, jag bor på i Vasastan och åkte hit då, det kan kosta mig 25 kronor i framtiden. Då kan jag ta så alltså för 25 kronor och ta mig någonstans där det kostar 160 vilket innebär att om det blir enklare för oss att röra oss Vi kan jobba var vi vill Då kommer vi börja se en förflyttning av människor Så förut då så fanns det ju då att jag vill lägga För att jag bor på en plats Men om du ja, börjar kan röra dig kan ju det...
1: kanske vilja komma åt vä äh, vä värdestegringen också Värdeökningen, det kan vara också.
0: Ja, så, alltså jag, jag säger ja, inte Jag att ska vi inte ifrågasätta din kommer... vision säger...
1: här Jag bara säger att det finns ju ändå Jag tror, att ägande, jag tror definitivt på att hyra att hy trenden kommer bara bli starkare och starkare. Men jag, jag vill också säga att det finns kanske en vilja kanske som är irrationell att äga. Ska...
0: Och jag tar inte bort den. Jag tror att det kommer finnas människor. Alltså I trendkurvan så har man ju olika. Early majority, late majority, man har slaggers det är de som kommer sist Så jag tror absolut Det kommer finnas det vill man inte vara eller? Nej men alltså det är bara en Viss personlighet, det är en viss beteende men, Så det kommer finnas ägandeskap Jag, jag, jag tar inte bort det men jag, jag tror att Det kommer finnas möjligheten Att inte behöva äga Och det kan vara så att det är så enkelt, billigt och hållbart att du inte funderar på varför jag ska äga För att i den här nya ekonomin och i de här Nya då grupperna som kommer i samhället då med generation Z och, och sådär ägandeskapet är inte så viktigt utan det är upplevelser som till exempel är viktigt, familjen är jätteviktig så det finns andra värden som är viktiga och förut kanske då under då andra industriella revolutioner som många har levt i här nu det har väl varit väldigt mycket viktigt att det här är mitt och jag äger och mitt värde ligger i detta. Men värdet i att vara människa inte längre i, ligger i dina ägodelar utan det ligger i vad du kan ha för upplevelser under den här hundra åren som du kanske lever.
1: Jag ser då som en e-handelspodd så ser jag möjligheterna för alla e-handlare egentligen, om man inte säljer för billiga grejer, att kunna hyra ut och ha det som en sidoverksamhet eller att det kanske blir det största. Kommer ni licensiera ut den här program eller det kanske ni redan gör idag den här programvaran eller hur, ja, hur tänker men, ni där?
0: Bra fråga. Eh, vi har faktiskt börjat. Det började med att stora e-handelsplattformar kontaktar oss. Och sa, vi ja, det det vill... var inte ni som kontaktade dem. Utan nej, sa, nej, vi nej, utan nej. Jag började prata. Och, var det ja. inom
1: möbelbranschen? då? Eller? Nej,
0: nej, det var det inte utan helt annan nisch. Eh, eh, de började möta och skrev till oss kreativt, alltså höga chefer, VD:er i vissa fall på oss, några av Europas största e-handelsplattformar. För, först blev vi ju lite förvånade över varför de hade av sig. Eh, men så sa de att de har kollat in på det här med att hyra eh, under lång tid. Men de har sett alla de här då, att det, det finns inte processer och mjukvara för det. Och så har man hört talas om att vi har byggt detta.
1: Men har ni en deal? Har ni gjort något klart med någon? Att vi har de första
0: offerterna ute och det är ju med mm. jätte, jätte, jättestora spelare. Så de, spännande. Vi får tyvärr inte berätta Nej. men det, det är helt annan nischer än vad vi sysslar med.
1: Men jag tänker ju ett problem inom e-handel är ju det här att e-handlarna lägger väldigt stora, kost, väldigt stora pengar på att få tillbaka kunder och sånt hela tiden. Men har man en hyresrelation då har man ju kunden hela tiden egentligen. Eller hur? Menar annars för att Jag vet ju själv när jag handlar, även butiker jag har handlat flera gånger på när jag väl ska handla kommer jag knappt ihåg vad de heter utan jag var tvungen att gå in i min e-postlåda för att komma på vad de hette det här lilla bolaget jag handlar för för två år sedan. Ja. Och jag menar så jag kan ju se det kan vara, en viktig, kan vara ett bra sätt att bygga en djupare relation med sina kunder, även om man vill fortsätta att sälja saker också.
0: Ja, men så är det verkligen. Marie kommer ju från sagt, från Elgantan. Mm. Jag tror de är tredje eller andra störst i Sverige på att köpa medieutrymmar. Mm. Men, men tror du tror man kommer bara hyra ut TV-apparater igen? Jag tror man kommer hyra precis allting.
1: Finns För det inget som man inte kan hyra ut? Det är rena förbruknings ja, men det är ju förbrukningsprodukter
0: då ja. som du kanske har på abonnemang. Som du... men vad
1: tror du blir nästa? Nu, nu, jag menar, vad är stort idag i I Sverige? Det är väl lokaler, bostäder... Nico, bilar det, vad är det mer som man hyr egentligen i, i stor utsträckning, det är Men, inte så mycket mer egentligen i
0: Sverige så är mobilitet det absolut största och oavsett om det då är bilar eller sparkcyklar och ja. cyklar det är det absolut största. Sen så är det ju verktyg. Har ju blivit jättestort. Det är, det är en stort ja, idag, ja, det är ja. en jättegrej. Eh, det finns ingen anledning längre att äga någonting. Så man
1: använder det en gång vartannat
0: annat år. bara i maskinen eller skruvdragaren mm. använder 14 men under hela dess livslängd. <laughs> så att det är, Nej, det är bara
1: idiotiskt att köpa egentligen.
0: Ja, men det är, det är det här man börjar förstå. Och ska vi lösa klimatkrisen? Varför. Ska, alltså om jag inte använder produkten, varför kan inte någon annan använda den då? Men i, i alla fall, så Sverige så har vi mobilitet, vi har olika verktyg, barnkläder har börjat bli jättestort. Det finns Parently och Hyber har börjat växa jättesnabbt. Att man ger ut barnkläder? Ja, men det är samma sak där barnet växer ju så mm, snabbt. Helt riktigt. Eh, och... Eh, så, men hade vi varit i USA, uh -huh. alltså, det är så spännande. Där finns det till exempel något som heter Rent the Runway. Det, de, har, de är jättestora, eller hur? Alltså de, har, de har byggt världens största tjentvätt. Du har mer än 700 av de mest välkända designervarumärkena. Och så betalar du 800 kronor per månad för att ha en garderob. Då.
1: Och, det är en ganska bra deal om man vill vara hyfsat klädd.
0: Alltså. Ja, alltså... Jag är ju jag, jag försöker ju vara hållbar. Nu finns ju mm. inte den känslan här. Alltså jag försöker ju vara hållbar att bygga, är, köpa kläder som jag ser är väldigt traditionella så kan hålla länge då. Mm. Men hade ju den känslan funnits i Europa, jag hoppas att de kommer snart.
1: Det finns väl inga för män i Sverige, eller kanske inte i Europa heller, utan det är bara för kvinnor.
0: Ja, det, det kommer ju bara i Sverige. Jag har vi fem olika klädstartups, eh, vissa som har börjat bli. Och det beteendet har ju funnits, det här med korttidshyra då. Ja. Eh, så att, och det var ju så rent run vi började mm. Hur för att du ska ha en fest, Hur ska du komma på middag och sen
1: utvecklades det för att hyra hela vardags ja, till
0: månadsabonnemang, mm. det var ju så vi började också vi började ju med att hyra ut möbler till event för det fanns ju en beteendet. Home homestyling sen när vi lärde oss processerna beteendet då gick vi över till att okej okay, nu gör vi månadshyror eh, istället då. men det
1: är det som är den stora grejen idag, det är event det är bara en liten
0: ja, ja det är en pytte, pytte liten men eh, du pratar om relationer Just nu så pratar vi väldigt mycket om data- alltså integritet och det blir så här. Så att vad är framtiden inom e-handel? Ja, framtiden är väl att bygga ett så pass starkt varumärke- och en relation med kunden så att de kommer tillbaka. För det kostar ju väldigt mycket pengar- att hela tiden få in nya ja, kunder.
1: det är ju därför e-handeln inte tjänar någon pengar idag. Faktiskt. Ja. Spännande, men du... Ni har ju kommit ganska lång bit på vägen under de här åren- men, men vad är nästa steg?
0: Vår nästa stora grej att vi ska öppna i London- och när är det det? Är det i år eller? Ja, det skulle ju varit förra året nu, ja, corona. corona. Men ja, vi vet inte riktigt om det är i år eller om det är i vår.
1: Men det skulle egentligen varit igång om inte corona hade kommit?
0: Ja, vi har så stora partnerskap med olika europeiska spelare då. Där vi redan har omsatt mycket pengar med dem i Sverige. Och de är väldigt stora runt om Europa i London. Det spelar
1: ingen roll med Brexit och det, det, det... Ingen roll för
0: Nej, alltså vi bygger upp ett lager per stad Aha. Vilket innebär att Alltså, alltså ni, ni tar ju inte länder då, Utan ni tar städerna. Vi sätt. är bara intresserade av städer Vi vill ha ju där den stora massan är mm. eh, Och vi har ju som sagt pratat lite Så om Man cool kommer
1: inte kunna hyra om man bor i Värmlands inland Någonstans där
0: Kanske ett hemmakontor i framtiden. Ja, ja, ja. För vi har ju två stycken. Vi har ju, eh, vi har ju de snabbväxande företagen som ska ha hela kontorslösningar. Och sen har vi väldigt stora företag. Vi har ju företag som har mer än 10 000 anställda som kunder. Alltså jättemånga sådana företag. Där vi hjälper dem med hemmakontorslösningar. Där vi har byggt fem olika mjukvarulösningar. Där de kan välja hur, ja, hur de ska hantera det. För idag om du har ett kontor i ett stort företag. Nu är då om du är 5 000 anställda. Då har du 5 000 kontor. Hur hanterar man det?
1: Ja, just det. Så att det är inte bara mindre företag, utan även stora företag är intresserade av den
0: här Ja, jag vet inte om vilka alla jag får nämna. Det är det här som är lite problem. Men tänk dig typ, det största utbildningsföretaget i Sverige, jag tror de är 12 000 anställda. En av de största bankerna, de är ju nästan 15 500 anställda. Men
1: ni är ju inte ut alla deras möbler. Nej, utan, utan, utan det är ju delar.
0: Ja. Det är delar, och det här är också något väldigt nytt. Det här beteendet med att vi ska jobba flexibelt, mm. även om det beteendet fanns innan krona. Så har vi ju nu en hel. Alltså inte bara det är lättarna på nivå. Ja, det. och de håller ju på att försöka lista ut hur de ska hantera detta.
1: Mm. Så utlands
0: lansering det är en jättegrej. När börjar
1: ni, när börjar ni liksom licensiera ut ja, det, det har ni offerter ut, så det kan ju komma ner som helst. Ja
0: och det är egentligen uppdelat i två antingen använder man hela vår Flora av system mm. och då tar vi betalt genom en liten procentsats på all, mm. all försäljning naturligtvis ja. <laughs> <laughs> eller så använder man bara vårt typ inventory asset management system då, som är det stora när man ska hantera produkter och då tar vi egentligen per unit som, som är i systemet då. Så att, men vi håller på att utforska detta och vi är på något sätt inte klara exakt hur det ska funka, utan vi har så pass stora spelare vi sitter och tar fram detta med och vi är ute de första offerterna, men det är någonting som jag tror kommer vara, om du skulle intervjua mig om ett par år igen, så, ska, så kommer vi sitta och prata mycket om det här systemet, tror jag. Men du, sen, ni satsade ju på
1: möbler och det fanns ja. ju, jag menar det, det måste ni ha funderat kring, det var ju liksom ingen slump, men Nej. vad är nästa självklara, ni har börjat med, liksom med teknikprodukt, Teknikprodukter. men vad, vad är nästa självklara, finns det självklara steg sen, eller, eller, eller är det hemligt hur ni... Mm. Eller vad, vad, du säger att det finns ju inga gränser.
0: Mm. Alltså, om man säger möbelvärlden, vet, den omsätter, i Europa och Nordamerika omsätter den 5700 miljarder.
1: Du tycker det räcker att ta den jag, jag tycker
0: att det är en stor marknad. <laughs> ja. Och sen teknikprodukter, jag har inte koll på i den marknaden är, men den är ju... Enorm. Så bara de två, om vi blir duktiga där med Belleco, eh, då tror jag liksom att direkt mot arbetsplatsen, men vad mjukvaran kan hjälpa med, oavsett om det är kläder, vitvaror är, eller det är en helt annan femma. Eh, sen ser jag ju att vi pratar lite om de nya teknikerna här med IoT och sensorer då och AI och det här med förnyelsebar energi. Än så länge är ju medvetenheten om hur man ska använda den här tekniken ganska låg men man brukar prata om, forskarna brukar kalla när det kommer massor med ny teknik så är det först ett bara ett virvar, folk fattar ingenting och det är kris och det kan bli ekonomiska kriser och så här. sen kommer det alltid någonting som kallas för golden age, det har man sett varje gång och nu börjar vi uppleva i alla fall att vissa företag börjar förstå hur ska man använda teknikerna så om vi tycker att det har gått snabbt så kommer vi se otrolig utveckling, så snart vem vet, om ett år kanske du har en bot som inreder hela kontoret med ett knapptryck
1: mm. <laughs> de här bottarna Sebastian Rydensdam, affärsutvecklingschef och medgrundare av Bileko. Superkul att ha dig här idag. Tack ska du ha.
0: Tack för att jag får komma.
1: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och lyssna gärna på vårt avsnitt om Something Borrowed utmanar fast fashion med nätuthyrning. Eh, som, som det är något år sedan vi släppte avsnittet. Så tack och hej!